0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grünstadtmenschen. Ich war neulich im Gartencenter und was soll ich sagen, vor lauter Bling-Bling der Lichterketten habe ich ja kaum noch die Pflanzen gesehen. Das Thema Weihnachten findet man jetzt in jeder Ecke, besonders bei den Zimmerpflanzen, Kandidaten, die das Wort Weihnachten im Namen haben, sind jetzt natürlich sehr gefragt. Weihnachtssterne mit und ohne Glitzer, in weiß, rosa und rot oder natürlich auch der klassische Weihnachtskaktus. Und dann gibt es dann noch die Amaryllis mit ihren wunderschönen großen Blüten. Natürlich konnte ich hier nicht widerstehen und habe mir gleich mal eine Zwiebel, na gut, es waren zwei Zwiebeln mitgenommen. Denn jetzt ist es an der Zeit, die Zwiebeln anzutreiben, damit sie möglichst an Weihnachten blühen. Ist die Amaryllis verblüht, landet sie meistens in der Tonne. Was viele nicht wissen, die Amaryllis blüht nämlich nicht nur einmal, man kann sie sogar mehrere Jahre in Folge zum Blühen bringen. Wie ihr das hinbekommt und welche Pflegefehler man vermeiden sollte, darum geht es in der heutigen Folge von Grünstadtmenschen. Mein Gast ist heute meine Kollegin Daniela. Sie ist Expertin von Wohnen und Garten und kennt sich mit dem Blüher ganz gut aus. Hallo Daniela. Hallo Karina. Danke für die Einladung. Ja Daniela, also ich habe mir ja jetzt diese schöne Zwiebel hier aus dem Gartencenter geholt. Was für ein Prachtexemplar. Ja, ne? Also die liegt ja gerade so vor uns, äh, noch ganz nackt quasi. <lacht> Und äh, ja, also die erste Frage, die ich dir schon mal stellen möchte, ähm, so in puncto Namen, weil da gibt es ja irgendwie so ein Wirrwarr um Amaryllis, mhm. weil eigentlich ist so diese Handelsbezeichnung gar nicht richtig. Hm. Stimmt. Also eigentlich müssten wir diese Pflanze
1: drum nennen. Die korrekte deutsche Bezeichnung wäre Ritterstern. Man hat früher die Zwiebelpflanze wegen der großen Ähnlichkeit zu einer Amaryllis, also einer südafrikanischen Zwiebelblume, die man auch unter dem Namen Belladonna-Linie nennt, eben als Amaryllis bezeichnet. Aber später festgestellt, dass die gar nicht so miteinander verwandt sind. Und dann haben sich Botaniker lange Zeit nicht einigen können. Und 1980er Jahre war das dann, als sie dann den Namen Amaryllis in Hippiastrum umbenannt haben. Und dieser Name hat sich einfach nicht richtig durchgesetzt. Amaryllis klingt ja auch viel schöner als Hippeastrum.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich sage auch meistens immer Amaryllis, weil es irgendwie, irgendwie schöner klingt. Mhm. Ne? Und jeder weiß ja auch, was eigentlich dann damit gemeint ist, gerade jetzt so in der Adventszeit. Ne? Und jetzt habe ich ja diese, diese tolle Zwiebel, Daniela, wie gehe ich denn da jetzt äh, als nächstes vor? Ja, also man möchte sie ja jetzt einpflanzen.
1: Und da empfehlen Experten, dass ich als erstes vor dem Einpflanzen gucke, ob da noch viel von dieser ganz ähm, knittrigen, trockenen Zwiebelschale sozusagen um die Zwiebel drumherum ist. Und die sollte ich dann möglichst entfernen, damit ich ähm, halt eben verhindere, dass da Krankheiten oder Pilze oder auch Schädlinge drin hocken. Und dann pflanze ich die ein in eine ganz normale Zimmerpflanzenerde. Ich suche mir einen Topf aus, der möglichst groß ist und stabil ist, dass das nicht umkippt, weil die wird ja dann schon auch ein ganzes Stück größer mhm. und schwerer. Und da setze ich dann die Zwiebel rein in diese Zimmerpflanzenerde, gucke, dass ich die möglichst flach da einsetze, so dass ungefähr die Hälfte der Zwiebel rausschaut. Da sollte man wirklich drauf achten. Ich kann die Erde auch mit so Blähton, das kriege ich auch im Gartenfachhandel, aufbessern, damit die Drainage gewährleistet ist. Also sprich, dass da keine, keine Staunisse drin im Topf ist. Und dann, ja, dann gieße ich sie an. Und warte, bis sich dann so kleine grüne Triebspitzen bilden. Und wenn sich immer mehr von diesen Blättern da rausschieben aus der Zwiebel, dann gieße
0: ich auch ein bisschen
1: mehr. Okay,
0: also erstmal einmal angießen und dann so ein bisschen warten. Das ist so der erste Impuls quasi. Und wenn sie dann anfängt, da diesen Blütenschaft rauszuschieben. Okay, gut zu wissen. Und wo stelle ich dann die Amaryllis am besten hin? Ja, meistens stellt man
1: sie ja dahin, wo man sie gerne sieht. Auf der Fensterbank oder auf dem Tisch. Wichtig ist hell und warm. Und da ist es wieder ganz gut, nämlich zu wissen oder zu gucken mal, wo die überhaupt herkommt. Und das ist ja eine subtropische Zwiebelpflanze. Da kann man sich dann schon vorstellen, die mag es warm und hell man soll eigentlich am Anfang die Zwiebel noch ein bisschen dunkel stellen, bevor sie austreibt, damit man ihr vorgaukelt sozusagen, das ist jetzt Winter und dann nach dem Winter muss ich anfangen auszutreiben und zu blühen. Das funktioniert aber meistens auch, wenn ich den Topf einfach so ans helle Fenster stelle.
0: Und sag mal, gibt's außerdem Gießen noch irgendwas zu beachten? Ja, also Wenn der Blütenschaft sich rausschiebt, soll man nicht gleich zu
1: viel gießen, weil dann wird dieser Blütenschaft ganz schnell viel zu groß. Also wenn ich moderater gieße, dann bleibt er eher kleiner und kompakt und dann kippt er auch nicht so schnell aus dem Topf raus, weil das ist ja doch ein schweres Ding. Und deswegen sollte man nicht übermäßig gießen, außerdem... Wenn ich zu viel gieße, kann es auch sein, dass die Zwiebel dann anfängt zu faulen. Das will ich ja auch vermeiden. Und dann ähm, ist empfohlen, dass man einen Stab reintut, also dass man die Pflanze stäbt, damit sie nicht umkippt. Manche Leute stellen die Pflanze dann ans Fenster und lehnen dann die Blüte ans Fensterglas, sollte man möglichst vermeiden, weil
0: die Glasscheiben ja meistens auch kalt sind. Ja, aber den Tipp mit mit dem Stab finde ich ganz gut, weil es wäre eigentlich so die nächste Schlussfolgerung, dass man sie dann eher nah ans Fenster rückt Mhm. und so gegen die Scheibe lehnt, damit sie sich abstützt. Aber das mit der Kälte ist ein guter Punkt, weil gerade nachts Mhm. ist das ja ähm, schon ein Thema. Ja, die Amaryllis in den Topf zu setzen und auf die Fensterbank zu stellen, das ist ja so die klassischste Art, sie zu dekorieren, sag ich mal. Aber da gibt es auch bestimmt noch ein paar andere Gestaltungsmöglichkeiten.
1: Ja, die gibt es. Ich bin jetzt nicht so die Deko-Queen in Sachen Herlen und Schleifen und Glimmer und sowas. Aber es gibt schon so ein paar nette Ideen, zum Beispiel wenn ich die in ein Zinkgefäß setze, zum Beispiel so ein kleines Zinkeimerchen oder beziehungsweise den Topf in ein Zinkeimerchen setze und dann die Erde ein bisschen mit Moospolstern dekoriere, die ich im Garten finde oder so und Zweige. Dann hätte ich auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, indem ich dann einen schönen großen Zweig finde, der ein bisschen vielleicht verästelt ist, wo noch so ein paar von diesen gelben Flechten dran sind oder Das das sieht dann schon mal ganz hübsch aus. Was man auch machen kann, ist, dass man sie in so ein großes Glaswindlicht setzt und da ein paar Zapfen dazulegt, dass sie dann auch ganz nett aus oder schöne Steine, wenn man sie gefunden hat. Kann man Kinder auch mit einbinden, Mhm. dass die gerade diese Steine vielleicht bemalen. Wäre auch eine Idee. Oder ich setze die Zwiebel, statt dass ich sie einpflanze auf so ein spezielles Amaryllis-Gefäß aus Glas. Das ist sowas ähnliches, wie man das manchmal von Hyazinthen kennt. Mhm. Also da gibt es ja auch solche speziellen Gläser, wo ich die die Zwiebel oben drauf setze und dann nur praktisch die die Wurzeln unten im Wasser sind. Sowas gibt es auch für Amaryllis wesentlich größer natürlich, weil die Zwiebel auch viel größer ist. Das kann man auch machen. Ich finde generell das einfach schöner mit Naturmaterialien.
0: Da stimme ich dir zu. Ich glaube, das würde ich auch eher so machen. Und im Gartencenter, da kann man ja jetzt auch schon so die ausgetriebenen Amaryllis kaufen und da sieht man ja immer schon so in welchen Farben die auch dann teilweise schon blühen. So ganz klassisch ist ja rot, aber es gibt ja auch noch eine ganze Menge anderer Farben, oder? Ja, da gibt es ganz tolle
1: Weiße, die teilweise auch so halb gefüllt sind oder es gibt... Tief dunkle Rote, die aussehen wie so ein Bordeaux-Wein oder dann gibt es welche, die aussehen wie, wie Lachs, so, so Lachs-Rosé-Farben. Aber was ich jetzt mag und sehr gerne mag, das sind die Blüten, die so einen roten Rand haben zum Beispiel oder rot, rot geädert sind oder so Kleckse. Das sieht super schön aus. Ich hatte auch schon mal eine, die war so gelbgrün, fast schon so Pistaziengelb. Die Sorte Lemon Lime,
0: das sah ganz toll aus. Und diese spezielleren Sorten, die bekomme ich ja meistens nicht wirklich, wenn ich jetzt hier ins Gartencenter bekomme, kriegt man ja so diese Standardsachen. Wo wo bekomme ich die anderen Sorten her? Pflanzenversender. Also da gibt es einige gute
1: Pflanzenversender, die richtig schöne Züchtungen, richtig tolle, außergewöhnliche
0: Zwiebel dann auch eben verschicken. Gut zu wissen. Wo wir gerade bei den Blüten sind da passt jetzt die Leserfrage ganz gut und zwar hat uns Lena geschrieben und sie möchte wissen, wie lange es denn von den Knospen bis zum Öffnen der Blüte dauert, weil sie möchte gerne, dass die Amarille so pünktlich an Weihnachten blüht. <lacht> da, da sind wir schon ein bisschen spät, fast schon.
1: Also von der Knospe bis zur Blüte sagt man, braucht das so circa sechs bis acht Wochen. Das hängt auch so ein bisschen von der Temperatur ab. Also je wärmer, desto schneller öffnet sich die Blüte und desto schneller treibt ihr auch diesen, diesen Blütenschaft aus. Stellt man sie jetzt kühler, dann kann man die Blüte ein bisschen hinten rauszögern und auch die Blütezeit verlängern im Übrigen. Das ist so ähnlich, wie wenn ich einen Blumenstrauß habe und will, dass der möglichst lange hält. Dann stelle ich ihn nachts ja zum Beispiel auch in ein kühleres Zimmer nebenan. Also... Wer jetzt anfängt, erst mit dem Treiben, der muss sich schon ein bisschen beeilen, dass er bis Weihnachten hinkommt. Allerdings würde ich jetzt nicht empfehlen, dass man da zum
0: Föhn greift und die Zwiebel anpustet. Das wäre, glaube ich, kontraproduktiv. Okay, aber vielleicht, ja, ich meine, wir Gärtner, wir lieben ja experimentieren. Ich meine das mit dem Föhn jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht kann man sich ja wirklich so ein paar Zwiebeln zulegen und dann mal so von Zimmer zu Zimmer mal probieren, irgendwie mal kühler und mal wärmer irgendwie stellen. Das, das stimmt. Ja, und so kann ich dann auch ähm, hinterher viele verschiedene haben, hintereinander blühen. Das, das ist stimmt. ja eigentlich auch ganz schön, die Blütezeit einfach zu verlängern. Ja, man kann es gut staffeln. Ne, Amaryllis sind auch eine beliebte und schöne Geschenkidee jetzt im Advent. Und es gibt ja diese, diese ach, das ist so eine Modeerscheinung, diese Amaryllis mit dieser Wachsschicht außenrum. Mhm. Daniela, wie siehst du das so? Ja, also
1: ähm, das sehe ich so ungefähr wie die ganzen Weihnachtssterne, die mit diesem Flimmer und Glitter besprüht werden und in allen möglichen Farben, Blau und so weiter. Ähm, Für mich bitte nicht. Ansonsten ist es eigentlich eine schöne Idee, so das, das mitzubringen? Weil ich brauche nicht einen Topf, ich brauche nichts und ich kann im Prinzip diese Pflanze so lassen, wie sie ist, weil diese Wachsschicht ja das, das Austrocknen verhindert und ich brauche sie ja auch gar nicht gießen, weil das ist ja im Prinzip sowieso diese Geschichte, dass die Pflanze ihre Kraft aus der Zwiebel zieht und nicht direkt jetzt aus den Wurzeln, während sie blüht. Sie hat ja die ganze Kraft in den Zwiebeln eingespeichert. Deswegen brauche ich sie da jetzt auch gar nicht so großartig gießen. Nur, was mache ich denn dann hinterher mit dem Mit dieser gewachsenen Zwiebel. Also sie liegt so schön vielleicht auch auf dem Tisch. Es gibt ja dieses Wachs auch in verschiedenen Farben, in Gold und in Blau und so weiter. Ähm, Wenn ich sie dann allerdings einpflanzen will, muss ich ja hinterher erstmal dieses Wachs entfernen. Und da muss ich dann vorsichtig sein, dass ich die Zwiebel nicht verletze. Ja und dass dieses Abmachen von der Zwiebel, das ist natürlich auch ein bisschen aufwendig. kann man machen, wenn die Leidenschaft sehr groß ist.
0: Okay, das zu dem Thema. <lacht> Na, da kommen wir wieder mal zurück zu Amaryllis im Blumentopf. Wenn jetzt, ne, Weihnachten vorbei ist und jetzt kommt so der Januar und sie ist jetzt langsam mal so am verblühen, wie gehe ich denn jetzt so, ja, wie geht's jetzt so mit der Pflege weiter?
1: Ja, da gehen die Meinungen der Experten so ein bisschen auseinander. Da gibt es verschiedene Ansätze. Generell wird empfohlen, auch jetzt so im Gartencenter liest man das dann, den verblühten Stiel mit einem Messer abzuschneiden und die Blätter so lange dran zu lassen, bis sie vergilbt sind und dann so vertrocknet Blumenzwiebelzüchter, wie zum Beispiel von Fluvel aus den Niederlanden, die empfehlen, dass sie den Stiel nach der Blüte nicht abschneiden sollen, weil sie sagen, dass äh, dadurch eine Verletzung in der Pflanze entsteht und dass durch diese Öffnung und den Schnitt können dann Bakterien und Krankheiten eintreten in die Zwiebeln und das tut der Zwiebel nicht gut, deswegen soll man auch den Stiel genau wie die Blätter eben einziehen lassen und warten bis der vertrocknet ist an der Pflanze und die Pflanze oder beziehungsweise da in dem Fall die, die Zwiebel die ganze Kraft wieder in sich gespeichert hat, zurückgezogen hat. Und während dieses Einziehens und Absterbens macht die Zwiebel alles von alleine und die schließt dann diese Wunden, die normalerweise mit dem Messer dann kämen.
0: Ja, ja. ja das klingt jetzt irgendwie auch plausibel, diese zweite Erklärung wieder von Flubel. Also ich finde ja, wenn man die nicht abschneidet und lässt die da dran, dann Ja, dann trocknen die langsam ein. Und das sieht ja auch optisch jetzt nicht so... Nicht so prickelnd aus. Ja, aber die Zeit ist
1: ja dann vorbei von der Amaryllis. Das heißt, also von dem Hyperstrum, mm-hmm, richtig. Mm-hmm. Das heißt, ich packe sie ja sowieso irgendwo hin, wo ich sie dann nicht mehr sehe. Ich stelle sie dann an den Ort, wo sie dann ganz in Ruhe vor sich hin einziehen darf, wie sie möchte. Und ähm, dann sehe ich das ja nicht. Und ob ich dann jetzt nun die Blätter da dran habe oder dann vielleicht auch noch den Stiel. Das ist ja dann... im Prinzip eigentlich egal. Also ich nehme dann die die Zwiebel dann mit ihrem Topf und stelle sie einfach an einen schönen, hellen, trockenen Platz und ab Mitte Mai kann ich die dann auch rausstellen, weil wie gesagt, ist ja eine Südländerin, die mag es warm, dann stelle ich das einfach irgendwo auf auf ein kleines Tischchen oder Regal auf der Terrasse und warte bis dann Ende Sommer die Pflanze dann in ihre sozusagen äh, Ruhephase
0: geht und im Herbst beginnt das
1: ganze Spiel einfach von neuem.
0: Ja, du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass ne die braucht ja irgendwie auch äh, wieder Kraft, äh, um wieder dafür die Zwiebel auch mit den Nährstoffen äh, das anzusammeln. Und ähm, das Thema Düngen, was was, was äh, nehme ich denn da am besten zum Düngen? Da kann man einen ganz normalen Zimmerpflanzendünger nehmen, das reicht
1: völlig. Und das mache ich dann so circa sechs Wochen lang regelmäßig, dass ich die Düngegaben dann verteile und in der Zeit kann dann die Zwiebel die Nährstoffe für die nächste Blütephase sozusagen einspeichern. Das ist halt wichtig. Ich mache das dann, wenn wenn die Blüte vorbei ist, dann fange ich an, so richtig dann die Düngegabe zu geben und lasse die dann aber später dann wieder schön in
0: Ruhe. Ja, man muss schon immer so ein bisschen diese Reihenfolgen so einhalten. Also Mhm. ich finde, man muss es ein bisschen im Blick haben und auch verstehen, wie so diese Zwiebel funktioniert, dann, glaube ich, ist es auch logisch. Genau, aber das siehst du ja, du siehst ja in dem Topf, je länger
1: die blüht, desto weicher wird sozusagen die Zwiebel. Also jetzt nicht matschig, sondern einfach so, die die wird kleiner und Mhm. ähm, schrumpelt so zusammen. Und wenn man mal da dran drückt, dann merkt man, die wird richtig hohl. Also da sieht man, dass diese ganze Kraft von der Zwiebel in die Blüte gegangen ist. Und das muss ja hinterher alles wieder in, in diese dicke Knolle wieder zurück. Und dann ist ja klar, nach dem, nach dem Blühen, wenn ich dann der die Zeit gebe, dass sie das wieder aus den Blättern zurück einlagern kann und gebe dann auch die Düngegaben, dann kann sie sich wieder aufbauen.
0: Mensch, also die Amaryllis ist ja echt so eine richtige Power-Zwiebel und auch eine recht robuste Kandidatin. Oder gibt es da irgendwelche Krankheiten?
1: Ja, natürlich gibt es auch Krankheiten. Also eigentlich ist sie ziemlich unkompliziert. Aber wenn ich zu viel gieße, dann kann es sein, dass mir die die Zwiebel fault. Nur ist das ja jetzt nicht unbedingt eine Krankheit. Aber es gibt auch diesen, diesen Fall, dass sie plötzlich so rote Flecken kriegt und rote Stellen und dann nicht mehr so schön aussieht. Und das ist ziemlich häufig bei Amaryllis. Das nennt sich der rote Brenner. Roter
0: Brenner, das hat jetzt aber nichts mit einer Schnapsbrennerei
1: zu tun, oder? Nee, Spaß beiseite. Ja, komm, ähm, der rote Brenner macht aus der Zwiebel einen Amarillenlikör. Nee, nee, oh, lecker. <lacht> lieber nicht. Ähm, das ist eine Pilzkrankheit ähm, und dieser Pilz heißt, äh, das ist so ein ganz unaussprechlicher Name, Stagonus pora curtisii. Und da kriegt diese ganze Pflanze inklusive der Zwiebel eben diese rotbraunen, rostbraunen Flecken. Und die befallenen Stellen an der Zwiebel, die werden dann auch weich und matschig und beginnen zu faulen. Und hinterher fangen die dann auch an, so rissig zu werden und gar nicht mehr schön. Okay, also,
0: oh, das hört sich nicht gut an. Und sag mal, wenn jetzt mein Ritterstern sowas bekommen sollte, diese Pilzerkrankung, ist er denn noch irgendwie zu retten? Ja, im Anfangsstadium
1: vielleicht. Also manche geben da den Tipp, dass man die Zwiebel so eine halbe Stunde, Stunde in ziemlich warmes, sehr warmes Wasser tunkt. So 43 bis 44 Grad warmes Wasser und dann eine Weile vor sich hinziehen lässt. Das soll diesen Pilz abtöten. Den Pilz direkt bekämpfen mit naturgemäßen Präparaten Ist leider nicht möglich. Wenn man Glück hat, kann man noch rechtzeitig diesen Blütenstiel retten, indem ich den abschneide und dann die Blüte irgendwo in eine Vase stelle. Also das hält sich ja dann auch immer ganz lang. Also wenn der Pilz noch nicht bis dahin vorgedrungen ist, dann kann ich das machen. Ich kann es natürlich ausprobieren, ob ich die Pflanze noch retten kann oder nicht. Muss man wollen, ist auch wieder so ein Experiment. Aber in der Regel würde ich sagen, ab in die Tonne, nicht auf den Kompost.
0: Okay, ja, aber schon mal trotzdem mal interessant zu hören, was sie doch noch bekommen kann. Also wenn einem sowas auffällt an seiner Pflanze, dann äh, wisst ihr jetzt Bescheid, um was es sich handelt. Roter Den Brenner. Roter Brenner. <lacht> Daniela, da kannst du uns noch mal so zusammenfassend so die vier größten Pflegefehler noch mal nennen und was man so dagegen tun kann? Ja, haben wir ja schon
1: am Anfang so ein bisschen gehört, wenn ich die Zwiebeln zu tief pflanze, dann hat sie kaum eine Chance. Also die Zwiebel sollte schon so zur Hälfte aus dem Substrat rausgucken. Dann, wenn ich schon zu Anfang an gleich zu viel gieße, das heißt, dass mir der Stiel der Blütenschaft einfach äh, davonläuft sozusagen und die ganze Zwiebel dann im Topf umkippt, das wäre der nächste Fehler. Dann drittens wäre, ich gebe der Zwiebel nicht die nötige Ruhe, die sie braucht, um ihre Kräfte wieder zu sammeln und vielleicht auch ähm, Düngegaben vergessen. Das wäre auch schlecht. Dann kann sein, dass ich nur Blätter habe im nächsten Winter und dann passiert sonst nichts mehr. Und wie gesagt halt eben, man soll die Blätter nicht abschneiden, wenn sie einziehen und auch anscheinend den Blütenstiel nicht abschneiden. Das ist das, was ich demnächst auch mal selber ausprobieren werde. Vielleicht kannst du mir dann auch bei deinem Experiment das sagen. Mhm. Mhm. Oder dass ich halt eben, wie gesagt, vergesse zu düngen und die Amaryllis halt eben keine Blüten ausbildet. Was noch ganz wichtig ist, was wir bisher auch noch nicht angesprochen haben, ist, dass natürlich die Zwiebel in allen ihren Teilen oder beziehungsweise die die Hepäastrum in allen ihren Teilen giftig ist, vor allen Dingen die Zwiebel. Und da muss man einfach darauf achten, dass sie außer
0: Reichweite von Kindern oder Haustieren auch ist. du, da habe ich noch gar nicht hingedacht. Aber ja, guter Hinweis. Mir ist jetzt übrigens auch noch ein Pflegefehler eingefallen. Und zwar sollte man auch nicht vergessen, die Zwiebel also wieder aus dem Winterschlaf rauszuholen. Ja? Ja, so. Das ist mir nämlich tatsächlich einmal passiert, dass ich sie zwei Jahre, also das eine Jahr vergessen habe und dann das andere Jahr so... Oder oh, war ja noch was und dann habe ich die rausgepackt und die ist mir förmlich zerfallen, weil wie du Finn mhm. schon mal sagtest, die wird ja immer holer innen und wenn die halt ne, keine neue Energie Komplett und Kraft ausgetrocknet. Beko- total ausgetrocknet. Mhm. Kannst ja. du in die Tonne hauen. Ja, ja da passiert auch nichts mehr. Ging Ginge uns nicht anders. Ging uns nicht anders. Und sag mal, wenn ich jetzt äh, so das erste Jahr jetzt äh, den Ritterstern hatte und dann in den Winterschlaf gepackt und bla, was meinst du denn? Wie, wie oft kann ich denn dieses Prozedere so wiederholen?
1: Ja, das ist auch unterschiedlich. Das kommt auf den grünen Daumen an, aber auch wahrscheinlich ein bisschen auf die Zwiebel. Im Prinzip muss man sich ja auch überlegen, dass die ganzen Züchter das nicht für die Ewigkeit anlegen. Also die sind ja auch froh, wenn die Pflanzen dann mal irgendwann ausgetauscht werden. Es gibt bestimmt Zimmergärtner unter uns, die sind da ganz firm und haben das schon jahrelang durchgezogen mit ihrem grünen Daumen mehrere Jahre hinweg, würde mich jetzt auch mal interessieren, so was so die Highlights sind, wie wer am längsten durchgehalten ja. hat sozusagen. Vielleicht ähm, kann man da mal nachhaken. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, das ist so ein bisschen wie mit Backrezepten, also die man untereinander austauscht. Irgendwie schmeckt es dann doch bei jedem anders oder sieht auch einfach bei jedem anders aus, selbst wenn man sich noch so sehr an die an die Vorgaben hält, wenn es nicht klappt, einfach nächstes Jahr nochmal ausprobieren und hoffen, dass es dann klappt. Und im Prinzip ist das ja auch das Tolle an diesen Zwiebeln. Das sind ja so richtige Überraschungspakete.
0: Absolut. Und ich bin auch schon mal gespannt, was jetzt so unser Überraschungspaket ja. so hervorbringt jetzt im Advent. Weißt du, was das für eine Farbe ist? Ähm, ich glaube weiß. Ah, weiß wir mit Sprenkel oder ohne Sprinkel? Es gab nur weiß. Ah. <lacht> Aber wir Lassen wir mal. uns überraschen. Exakt. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Und ich glaube, wir haben jetzt echt eine Menge erfahren, wie man sie halt dekorieren und gestalten kann. Und halt so Pflege, super wichtig. Daniela, vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Sehr gern. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, Wieder. tschüss. Ihr habt Fotos von euren blühenden Amaryllis? Oh, dann nix wie her damit. Schickt uns gerne Bilder über Instagram oder auch per E-Mail. Und erzählt uns von euren Erfahrungen, insbesondere, wie oft ihr eure Amaryllis zum Blühen bekommen habt. Ich finde das super spannend. Die Adressen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wer mag, kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Und viele unserer bisher erschienenen Folgen findet ihr auch in den thematisch passenden Beiträgen auf unserer Website mein-schöner-garten.de. Macht's gut, viel Erfolg mit eurer Amaryllis und bis zum nächsten Mal, eure Karina.